0: Ô Rato, você tá melhor do que eu nessa parada aí, cara. A ideia tá formada na tua cabeça, né? O
1: problema é que eu falo ruim, cara.
0: Não, não, fala ruim não. Caralho, eu falo ruim. Eu falo ruim, Meu Deus né, do céu. cara? Falo ruim. Tá vendo? Eu falo ruim. Acho, que, acho não, que
2: não. Acho que ele deu um exemplo prático. Que ela, que
0: pariu. De, de por que de não? Ideia, por ele pariu.
1: Já de ter ideia que deveria não deveria falar? É, tá vendo?
0: Não, não, mas tenta aí. Tenta aí, Rato. Tenta aí. Eu já tentei, o Dorado já tentou, tenta aí. A ideia tá na tua cabeça, essa parada aí mesmo. Fala aí, vai.
2: Olá, pessoal. Seja bem-vindo a mais um podcast do site Fórum Go. Eu sou o Dourado. E money que é good, nós não have. Se nós revasse, não estaria aqui orcando.
1: Essa é a Voz do Rato, e nesse programa eu ganho o troféu Joel Santana. Vocês estão ligados no troféu jo Joel Santana do Pânico na TV? Né?
0: Não, não tô ligado não, hein, irmão. Não. <risos> não sei
2: o que que é. Eu só sei que o outro cara quer saber se assim, o fofado e o Pilot,
0: porque o aeroplane. Olá, eu sou o Tiago Dias, e o Brasil é o país do workaround. Meu Deus, Meu Deus. <risos>
2: E para você que leu o tema e não entendeu nada, hoje nós vamos falar dos termos empresariais normalmente em inglês, porém quando utilizados mais confundem do que ajudam a comunicação.
0: Que tanto nos irritam no dia a dia.
2: <risos> Já passou isso na sua empresa? Alguém falou uma frase inteira e você não entendeu nada? Esse podcast é para você.
1: Gerado, antes de começar o Papo de Corredor, o que é o foruingo.com.br?
2: Foruingo é o nosso site agregador de notícias sobre o mercado corporativo. Lá você encontra dicas, notícias sobre o que está acontecendo no mercado corporativo e oportunidade de trabalho. Não deixe de visitar o nosso site. Você
1: que passa via feed, via iTunes ou outro agregador de feed, visite o nosso site, foruingo.com.br. Tiago diz: O que é
0: esse podcast? Esse podcast, Rato, é o nosso espaço pra gente conversar, debater, fazer piadinha, dar uma zoada com tudo que acontece no mercado corporativo. O nosso espaço do podcast é o lugar onde a galera se reúne pra falar de trabalho de uma maneira divertida, de uma maneira descontraída.
2: E falando do nosso podcast, nós queremos agradecer os comentários, o pessoal tem interagido bastante nos comentários. Queremos agradecer principalmente ao nosso ouvinte Maikson, que baniu os palavrões desse podcast. Muito obrigado, Maikson.
0: Baniu uma puta.
2: <risos> Ouviram? Temos mais uma homenagem para o Maikson aí. Ó. Por quê? Porque o Maikson mandou o seu feedback. Estamos aguardando o seu. Mande e-mail para nós podcast.foroingo.com.br Lembrando, arroba 4 wngo Fora o Ingo. Mande suas sugestões para nós. Aponte onde nós erramos. Aponte onde nós acertamos. Mande sua história. Compartilhe conosco. Queridos
1: ouvintes, a gente quer interagir o máximo com vocês. Então, mande a sua história. A gente está aqui contando a nossa, está falando das nossas vidas, abrindo o nosso coração com vocês. Conte a sua história. Nos mande e-mail. A gente vai te ligar. Você vai participar da gravação com a gente. A gente não vai ler seu e-mail Você vai falar a sua história
0: no ar, junto com esses três malucos aqui agora, se você não quiser participar falando, tudo bem mas mesmo assim, manda sua história manda seu comentário manda sua sugestão pra gente que a gente vai tentar trazer isso pra dentro do podcast, mesmo que você não queira falar lembrando que nós
2: estamos no Twitter arroba estamos no Facebook curta a nossa página e você, aproveita pra compartilhar também deu preguiça de mandar um e-mail? Mas clica no curtir, compartilha, posta naquela comunidade do Orkut, eu sei que você ainda utiliza. Vamos lá galera, a gente conta com você. Então é isso aí galera, vamos parar de jabá, parar de avisos e vamos direto para o nosso papo de corredor. É para isso que a gente veio aqui. Bom, antes de falar diretamente do idioma inglês, a gente precisa falar primeiramente do domínio de um português, né, a importância de ter o seu próprio idioma, sua língua mãe, né, falar corretamente para se comunicar dentro da empresa. E, falando dos termos empresariais, eu vi uma notícia né, esses dias aí, onde na Inglaterra, né, para garantir os interesses do governo, a Inglaterra proibiu certas expressões empresariais nas repartições públicas. Né? Mais de 200 expressões foram proibidas. Né? Entre elas, bit marketing, melhores práticas, output, parceria, sinergia, pensar fora da caixa. Né? E Inclusive, essa associação ela mandou uma lista de termos para substituir esse blá 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 que às vezes mais confunde do que ajuda. Que associação que é, Dourado? Eu vi aqui na notícia que o nome é LGA, Local Government Association. Uma associação do governo local que ele, eles afirmaram que as pessoas devem se comunicar claramente né, e, e explicar as coisas de uma maneira que as pessoas entendam. E falando nisso, eu queria saber de vocês se vocês concordam com isso, se usar os termos em inglês hoje está mais confundindo do que ajudando. Nosso papinho de corredor aí, queria saber o que, que você acha.
0: Cara, se você, se você parar pra pensar bem, o termo que tá na língua dele já tá incomodando lá, imagina aqui.
2: É, com certeza.
0: É ou não é, cara? Pra você ver, se, se lá eles estão prezando pela clareza da comunicação e, e acham que pra isso eles devem banir termos ditos na própria língua, né? No caso, lá na Inglaterra, o inglês, né? E que a gente absorve aí todo dia... No dia a dia do trabalho, a gente que trabalha com tecnologia principalmente, pô, por que, que a gente não, não adota a mesma postura? Por que, que a gente tem que ficar, desculpa, mas em muitos casos babando o ovo desses terminhos? Esses termos às vezes são tão pobres e insignificados que, sabe, eu acho que a gente não, não devia é adotar como regra se comunicar utilizando termos empresariais.
1: Mas por que será que criou essa essa regra? Assim? Quem entrou nesse frenesi de trazer outro idioma para substituir palavras que existem no nosso vocabulário?
0: Começou a surgir através da, 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 da popularização, né, vamos dizer assim é, dos das metodologias, né, que a gente conhece aí, né? PMI, ITIL, COBIT, é, deixa eu ver uma outra, me ajuda aí, Dourado, com uma Scrum. outra aí. E Scrum. <risos> é, tem aquelas de modelagem de banco de dados também, que eu nunca me lembro o nome. Então, assim, eu acho que veio daí, cara. Eu acho que porque como a gente importou essas metodologias, né, e, e elas vêm muito, vieram muito provavelmente num primeiro momento num, numa documentação na língua nativa né, de quem produziu e provavelmente o inglês e em alguns casos a tradução de alguns termos é impossível né, como a gente bem sabe eu acho que alguma coisa acabou ficando na própria língua e só se absorveu o significado em cima da, do termo né? então um, um que eu gosto é, de usar como exemplo é o tal do Work around, né? Work around, falando em português bem clarinho. Poxa, a gente tem uma palavra que substitui fácil esse termo, que é o jeitinho. O <risos> né? <risos> work around nada mais é do que jeitinho. Se você for pegar a, o termo work around, juntar e transformar num termo, é tipo, uh, em volta ou ao redor, acerca do trabalho. Realmente, traduzindo isso para o português não faz o menor sentido. Mas como a língua inglesa tem muito dessas palavras que, se você for traduzir ao pé da letra, não, faz o mesmo, não tem o mesmo significado, por que nesse caso especificamente, por que não falar jeitinho? Por que tem que usar o workaround para dizer que vai dar um jeitinho? É feio, é vergonha de dizer que jeitinho é jeitinho?
1: Cara, é, o... até, é até mais prático você traduzir. Eu escuto alguns, alguns outros programas de podcast que... Dando exemplo e tal. Aí o cara, eu tenho uma estratégia tal. Aí o nome da estratégia é em inglês. E, traduzindo, é a mesma coisa. É o Você sabe exemplificar
0: o, o termo da
1: ah, cara, estratégia? Eu não, não, não vou arriscar no meu inglês, né, cara? Mas é, faz né? que
0: nem eu falei. Work around. Ah, vamos... Lê como for, como, cara. Pelo amor de Deus. Eu, eu não vou te zoar. Vou zoar, Dourado. Ah, eu uh. acho que vai. não. não... Ah.
1: Ah. Eu, graças a Deus, não me envolvo tanto quanto vocês nesse quesito. No meu trabalho, não tem muita coisa. No meu trabalho, tem muita gente querendo aparecer com inglês fluente, cara. Mas termos em si no meu trabalho é, é, é usado,
0: né?
2: Aproveitando o gancho aí do inglês fluente, né, uma coisa que muito me incomoda. É quando o cara não tá falando nem português e nem inglês. Ele acaba misturando, né? Ele fala parte da, parte da frase em português e parte em inglês. E isso acaba confundindo, né? De uma maneira muito louca na minha cabeça.
0: Não, não Eu... me confunde não. Pra mim dá vergonha alheia, velho. qual é? Não, quando a pessoa também. não fala nem o português claro e nem o inglês fluente. Isso, isso. me dá uma aflição. Isso,
2: isso. Já que o rato falou da, da fluência do inglês, a gente, né, a gente precisa pegar também. O cara primeiro precisa ter uma fluência no português. Né? Eu acho que quem tá ouvindo o podcast aí, acho que já reparou que o rato tem uma dificuldade no português.
0: É, é enorme. <risos> é enorme no português. Não, acho que fluência no português, eu acho que não cabe, Dourado. Eu acho que é, é. Acho que é uma, uma clareza no, 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 na ideia proposta <risos> Não, não. O cara tem que ser claro e conciso, né? Vamos combinar. Ele não precisa também ser erudito no falar não, Com, com português. certeza, com certeza. É, não Mas precisa quantos... ser aquela linguagem do Monteiro Lobato, né? Não, aquela coisa. não
2: podia falar volúpia, né? Não precisa usar... Volúpia. <risos> Preciso usar palavras de voz me ser. Né? É, meu. Mas cara. quantos currículos a gente vê hoje aí pedindo fluência no inglês? Mas tem uma galera que não tem fluência no português. Eu mesmo, eu mesmo me deparei aí com um e-mail de, de uma pessoa aí, com tantas pós-graduações, mas o cara escrevia você com C cedilha. Cara, e hoje acho que não tem mais desculpa. O C, o C cedilha não é nem perto do C no teclado, cara.
0: Uhum, é verdade. Não é possível
2: <risos> que ele escreveu um e-mail inteiro, né? Usando cedilha no você e não percebeu. O corretor ortográfico do Google ajuda tanto,
1: gente. Deus abençoe.
2: É
0: verdade, é verdade.
2: Mas, poxa, a pessoa tá com dificuldade numa palavrinha no português. Joga no corretor, não é vergonha. Vergonha é o e-mail que você tá enviando <risos> o português todo errado.
0: É verdade, é verdade.
2: É? E na hora de falar, o cara usa termos em inglês. É, né? é verdade. Eu não sei se eu posso já citar um exemplo aqui que tá me incomodando demais. Mas, se vocês me permitem, eu não aguento mais ninguém falando
0: expertise. Ufa, que pariu. É... é, é, é,
2: é expertise... <risos> Cara, o cara chega para mim e fala: Não veja isso com a pessoa tal, porque a pessoa tal já tem a expertise. expertise ei. Gente, ninguém tem mais experiência em fazer, ninguém conhecimento. tem mais conhecimento de fazer. E detalhe: se a pessoa for realmente é, verificar o que significa expertise, expertise é um substantivo no, no, no inglês que significa perícia, né? É opinião. Eu, eu acho que por parecer experiência, estão usando esse <risos> termo errado.
0: Exato. É pra mostrar que tem expertise,
2: né? É. <risos> o que mais se aproxima disso, expertise, pode ser traduzido às vezes como uma especialidade. Uhum. Né? Então, você é um especialista numa coisa, então veja com aquele cara. É isso. Mas por quê? Por que ficar usando isso toda hora? E se já tava falando português, por que não continuou?
1: Eu acho que... Isso virou... Assim, eu não tenho problema nenhum em falar gíria. Inclusive no meu trabalho. Mas eu acho que isso virou uma gíria cult, sacou? Uma gíria... Os termos em inglês virou a gíria do cara bacaninha que não fala a gíria do cara do subúrbio, sacou?
0: Ai, Rato, mas assim... Às vezes é um negócio que se fosse gíria, sairia naturalmente. Mas às <risos> vezes sai tão forçado, cara. Sai tão forçado que você vê que a pessoa tá querendo encaixar aquela parada ali. Por exemplo, eu tenho, tenho um, uma, uma pessoa com quem eu já trabalhei que ela não, ela não usa mais a palavra mais. Mais, né? O, a, o, a preposição mais. M-A-S. 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 Ela só fala but. <risos> e fala flexionando but desse <risos> jeito. Cara, isso é ridículo, você tá conversando com a pessoa... É que eu estou lá embaixo fazendo uma especificação, but eu não <risos> tenho todo conhecimento... But eu não tenho todo conhecimento sobre a origem dos dados. E, cara, sai but desse jeito. Deixou de ser jeito. Tipo, deixou de ser jeito. Lady Kate, isso não é... Eu vou te falar, não vem falar pra mim que é costume de falar inglês no telefone nem com cliente, nem com fornecedor, não é, velho. <risos> Isso é piruíce, entendeu? E fora os, desculpe aí, um abraço, Jovem Nerd, os whatever é. da vida. Cara, como eu ouço o toda vez que eu ouço o me dá arrepio. Até na boca do Jovem Neto né, tá me dando arrepio. É, não, eu também. Por que que não mete um tanto faz, que seja, seja o que for? A gente tem palavra pra substituir, gente, pelo amor de Deus. Não fala pra mim que fala 100% do tempo inglês, que pega, ficou viciado, que não é, é mentira.
1: Mas será, será que quem fala, por exemplo... Os americanos começam a colocar termos em português também, não? Tá
0: maluco, rapaz, tá maluco. Rapaz, olha, olha só, sim. eu vi uma pesquisa que apenas 30%, 30% dos americanos dominam algum outro idioma, algum outro, e com certeza um deles não é o português, entendeu? Os dois idiomas mais é, buscados hoje nos Estados Unidos, pro cara... É, dizer que tem duas línguas e comercialmente falando ser interessante é o hindi e o chinês. Eu preciso explicar por quê, né? É, claro. O indiano e o chinês. É, verdade. É, nós somos a, a, a quinta maior economia do mundo e somos os a quinta maior economia. Você acha que alguém lá tá falando português, embutindo no seu diálogo um. mas Não tá, <risos> irmão. Mas não tá mesmo. <risos> não, não tá colocando um. Tanto faz. Um, um tanto faz, um que se. Não tá. Não tá. Mas isso aí é outro assunto. Não tem, eles nem teriam por que fazer, né, Rato? A gente não. Né, vamos ser realistas. A gente não cria nada. Né? É, é verdade. Não desenvolve nenhuma metodologia. A gente, como o Brasil, né, a gente não faz nada. Então não teria por que eles terem também esse trabalho, ou terem também essa essa influência em cima de um material que não é deles. Mas isso aí é, isso aí é um assunto mais político. Mas voltando à questão do, 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 do idioma, né? os cacos que as pessoas acabam enfiando dentro das frases, eu, eu acho, sinceramente, que o pessoal devia valorizar, se, se para não ficar parecendo nacionalismo barato e ignorante, Deveriam valorizar, então, já que a metodologia, as metodologias estão né, aí para é, gerar exatidão, resultado, clareza. As pessoas deveriam prezar, então, justamente pela clareza na comunicação, que faz parte de todas as metodologias, e parar de ficar falando termo em inglês quando tem uma palavra em português para
2: substituir, entendeu? E o fato de trazer palavras, aportuguesar palavras... Né? O rato, como trabalha com edição, ele tem o um caso lá do render, né? Ah, sim. Como é que é isso? O pessoal né, conjuga o verbo render, né? Traz pro renderizando. Eu acho que o renderizando ele caiu no mesmo caso do hambúrguer, quando o Pasquale dizia: o plural de hambúrguer
1: é hambúrguer. Acho que sim, cara. Acho que quando não tem tradição, a gente dá o nosso jeitinho, né, cara? Se não tem uma tradição clara. O, o termo deixa de ser uma palavra em inglês e se torna, torna um termo <risos> mesmo, sacou? Obrigado.
0: <risos> não, não, assim, concordando e complementando o que o Rato falou. Realmente, cara, não. Quando a palavra não tem tradução, que é o caso desse tal de render, que eu não sei o que, que é, mas... <risos> é, agora, por exemplo, tem palavras que têm tradução e já viraram verbo também, né? Tipo, delete... É, o delete já virou, estou deletando, vou deletar. Tu deletou? Ah, ele... tu deletaste o arquivo? Porque tem uma gaúcha que nós, eu, Dourado, conhecemos. <risos> Temos um amigo em comum. Ah, ela... ela, tu deletaste o arquivo? <risos> né? Ela tem essas coisas. Então, você vê, além de meter um sotaque gaúcho e conjugar no... No... <risos> na segunda pessoa do singular perfeitamente, ela portuguesou a porra do verbo, do, 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 da palavra. É verdade, cara. Eu nunca tinha pensado nisso. É, cara. Ela mete um... Tu deletaste o arquivo? Mas por que tu não deletaste o registro? Né? Aquelas coisas. Mas assim, eu... aí eu acho bacana. Quer ver um, um outro termo que... Então,
1: mas calma aí. Com relação ao, ao delete. Eu acho que o delete se popularizou e já virou verbo, porque, assim, nas aplicações, nos aplicativos, está escrito delete. Então... Não, não tá escrito apagar. Por Sim. isso que acho que já virou o... o já dá pra conjugar, e já nego já, já virou palavra, sacou? Uhum, uhum. Até porque a nossa
2: geração conheceu o inglês com videogame, né, cara? Exatamente. Todo mundo descobriu que o start era iniciar e que o game over era o fim do jogo, né? Uhum. Falando ainda sobre o contato com o pessoal lá de fora, sobre... Né, conversar com um gringo, eu tenho até um exemplo aí né, de uma amiga minha pra contar que estava conversando com, com gringos e tal, que vieram visitar a empresa e todo o tempo falando do, do, do sistema novo e tal e querendo falar sobre algo que seria padrão no sistema, usando aquele termo default, né? Ah não, isso é default, isso é default, isso é default e os gringos completamente perdidos, né? Eu não sei se o default ficou uma coisa tão bem do videogame, né? Não sei porque que a gente trouxe, mas o default, os gringos não estavam entendendo porque isso é default.
0: Pera aí, rapidinho, rapidinho. Quer dizer então que <risos> é. default não, não pronuncia default, é default. É, é default.
2: Caraca. É, é o jeito que a
0: gente lê mesmo, né?
2: Isso, default. Você pode uh, botar lá no, lá no Google tradutor e botar a voz da mulherzinha lá pra falar, né? E ela vai falar default. Default. Caralho, e ele não, não tava não entendendo nada que tava falando. Então é um outro assunto que eu queria abordar aqui sobre quando a gente precisa conversar com alguém por quê? eu entendo que o que a gente precisa no inglês é se fazer entendido porque eu sempre vejo a gente é a gente prezando por falar um inglês perfeito com uma 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 pronúncia perfeita mas não vejo esse, isso, esse mesmo esforço do outro lado. Quando o gringo chega aqui, eu não vejo ninguém se esforçando pra falar português.
0: Eu acho que nessa questão que você levantou aí, Dourado, a gente tem duas é, é, duas situações, na verdade, assim. Você generalizou, eu não, não concordo muito. A gente tem duas situações. Tem a situação em que o cara não se esforça realmente, você tá, é claro que ele não tá tentando... É, cagando, tá cagando, cagando, cagando O cara sabe que vai vir pro Brasil E não se esforça nem de dar um bom dia Nem um bom dia é. que Eu acho uma, uma falta, pra não dizer escrotício Já falando, mas <risos> Uma falta de cortesia tá E tem a situação em que o cara Você vê que às vezes a língua dele é tão diferente Da nossa, mas tão diferente da nossa Que ele tá sofrendo
1: Eu acho que a parada já é cultural, sacou? Por exemplo o, Os gringos são Sei lá, superiores a nós, meros mortais brasileiros. Eu acho que aí, por cultura, se mostrou que a gente tem que se tem que evoluir ao ponto de falar inglês tão bem quanto eles. Se eu viajar os Estados Unidos, bacana. É interesse meu ir para lá. Agora, quando, quando a galera <risos> vem para cá, cara, velho, vamos aprender o português também, e aí, o que tu não souber, a gente entende quando você fala alguma coisa errada. É igual a gente falando inglês, cara. Quando... Os gringos vêm falar português, eles falam com sotaque. Por quê? Porque maldição, eu não posso ter sotaque ao falar
0: inglês, cara. Exatamente. Porque
1: o meu inglês tem que ser perfeito.
0: Exatamente. Tu Isso. falou uma parada que me deixa revoltado. <risos> Você, o, o, o gringo tenta falar né, a, a tua língua, né? seja num ambiente corporativo, seja num. Isso, na rua, seja de informação... na, na, na praia,
2: na praia. Na praia.
0: O cara tenta falar. pedindo uma caipirinha isso, isso, ele tenta falar o português e erra, arranha, todo mundo, ah, que engraçadinho, né, poxa, ele tá tentando falar o português, agora vai você falar, e não precisa nem ser com gringo não, hein, não, é. vai você falar inglês perto de outro brasileiro e não conjuga os verbos corretamente ou não pronuncia os R's os, e os F's e os D's, qualquer coisa, certo não. Fica, estampa na cara das pessoas o nojo de você do jeito que você tá falando errado como se fosse crime você não falar inglês corretamente entre até mesmo entre brasileiros, cara isso arraigou de uma forma no mercado corporativo que isso tinha que ser mudado, as pessoas deviam é, sabe, pensar diferente sobre isso
2: não, inclusive eu acho que esse comportamento é o que às vezes inibe a pessoa de falar o inglês porque, por exemplo, eu tenho, uma, eu tenho uma grande facilidade em ler e em escrever o inglês, mas falar eu fico inibido. Deu por conta desse comportamento. Viu Que às vezes o próprio, o próprio colega seu do lado por você não tem uma pronúncia tão boa, conseguir falar o everything né? É. Com, a, com a linguinha no meio do dente, né? Pra sair perfeito, como se o inglês fosse minha língua materna. E aí, isso evita de eu até praticar entendeu Não, o uso
0: do, do, do idioma. Não, e tem gente que é tão escrota que chega ao ponto de te corrigir, velho. Caraca! <risos> Ou trabalhei num lugar que, sabe, você fala um... Por exemplo, eu tenho o hábito de falar delete. Pra mim é delete, meu irmão. Eu aprendi delete no, no <risos> primeira, primeiro contato que eu tive com o computador, no ginásio era delete, no segundo grau era delete, na faculdade todo mundo falava delete. Aí tu vai trabalhar na porra do lugar. Tu fala o delete, a pessoa... Tu delete. E morre <risos> nisso, tipo. <risos> delete. E, e, tipo, ela não complementa, não, não, chega nem, não consegue nem ser sutil ao ponto de tipo, assim: não, mas se você der um delete aqui, não funciona. É. Não. Você tá falando, pessoal, delete. <risos> Corta. Delete. <risos> Porra, como escrota. Eu sou um cara bacana, eu sou um cara suave, né? Meio. Muito, muito amor no coração. Eu viro e falo: que seja. Ou não, seja, não me faz de rogado. Vem de escrotícia ou vem com duas. Entendeu? Um bagulho mais sem noção, bicho. Tá escrito delete ali naquela porra, não tá escrito delete. Ah, ah cacete.
1: É porque isso é o idioma de fault da pessoa, entendeu? É. Eu sugiro que você comece a, comece a corrigir o português dessa pessoa. Quando tu falar alguma ah, coisa tá. errada, você corrige em cima. Igual não ela sei. faz contigo, tu faz ao contrário, só que no português.
0: Tipo, é estupro. <risos> <risos> Ei, é estupro. Não é registro. É... é registro. Isso, é registro. Para de falar registro. Agora, sim, tem o outro lado, né? Que, como eu tinha falado, né? Realmente tem gente que se esforça e, e, e né? Gente, gente não, tem gringo que se esforça, bacana, eu conheci um, uma galera japonesa, pessoal assim, 100%, cara. e era até engraçado, porque assim, eu, eu, eu nunca tentei falar inglês com eles não, tá? mas quando eu vi os diálogos deles com, com outros brasileiros, era um negócio bacana, a cortesia, né, o, o esforço que eles tinham de falar o português, e corretamente ainda e com a simpatia um negócio bacana, sabe num, num cenário em que tem um japonês, um brasileiro que fala fluente o um inglês, e eu, você viu o diálogo entre os dois, né? o japonês e o brasileiro, o japonês sempre tentando falar em português o tempo todo, mesmo tendo o um inglês fluente, querendo se expressar na língua do país onde ele está, e o, o, o brasileiro, em, por sua parte, tentando fazer o melhor inglês possível para o japonês poder é, entender o que ele estava tentando transmitir. Então, assim, você via ali na, naquele diálogo uma troca de cortesia muito bacana que você não veja em muitos lugares, não. Você viu o, o gringo tentando, às vezes olhava, virava o olhinho para cima, hum, palavra, palavra, aí perguntava a palavra em inglês para o brasileiro, brasileiro, ah, isso... Falar assim. E ele fazia questão de concluir a frase dele falando do jeito que. É, com a palavra em português da forma como ele queria falar, entendeu? Isso é bacana, isso você não vem em todo lugar, não. Não sei se é característica do povo japonês, se é cortês, ou, ou se isso é educação, de repente, né? A questão de cortesia, eles acham que é educação e fazem. Mas não é em todo lugar que você vê isso, não. Sempre que fala de pessoal do outro lado do mundo, né?
2: O pessoal do olhinho puxado. Eu lembro do Seu Luiz, não sei se tu lembra do Seu Luiz lá. O
0: Luiz do... daquele lugar lá, é. é. <risos> Isso. Ah, seu é. é. Luiz daquele lugar.
2: Eu não sei se ele era japonês ou se ele era chinês. Cara, mas pra mim não existia coisa melhor do que dar suporte pra aquele cara.
0: Era muito bom, né? Cara? Muito, muito bom. Inclusive a gente falava
2: no, no trabalho que era o teste, né? Quando a pessoa estava apta realmente a, 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 a dar um suporte no sistema, era quando atendia o Seu Luiz,
0: cara. Rapaz, eu nunca vi um gringo falar um caralho tão sonoro <risos> como ele falava. Ele conseguia é.
1: falar caralho melhor do que português. Mas vem cá, seu Luiz, ele é. Ele nasceu aqui, né? Ou ele veio é. pra cá. Porque, pô, Luiz eu não, sei, não é eu
2: nome, não sei se que... eu, eu não sei se é o um nome que ele assumiu aqui, entendeu? É o é, nome não... que ele
0: assumiu. O nome dele não é esse.
2: O dele deve é ser Xing, Shang, Yang, entendeu? E aqui ele assumiu Luiz.
0: Ah, tá. Cara,
2: mas sem contar o palavrão que ele falava perfeitamente, cara, era sinistro quando ele ligava e falava que ia pra China. E ele falava assim, um, um português muito louco, que ele só trazia as palavras principais. Eu nunca esqueço disso. E, e ele botava a maioria das coisas pro feminino. Então ele ligava e ele falava, dourada. <risos> <risos> dourada? Eu já sabia, ô oh, seu Luiz, diga seu Luiz, dourada. Luiz precisa backup a pendrive a notebook. Pronto! <risos> Luiz precisa backup a pendrive a notebook. Eu já sabia que era pegar um backup do sistema colocar no pendrive pra ele jogar pro notebook dele. Porque ele ia viajar pra China. E ele queria lá da China ver o sistema.
0: Mas aí também gera um pouquinho de preguiça dele, né? Porque ele já trabalha aqui há milhões, ou mora aqui, ou sei lá, qualquer coisa. E ele já podia ter melhorado já... A pronúncia, né? A coal... a, para não dizer colisão, a coalizão de palavras, não há ideia, né? Já era meio que preguiça já dele, mas tudo bem. Então, ele mas aí, você
1: pra... falou, falou de preguiça. Me veio uma outra situação. Será que a nossa cordialidade não, não faz isso com os, com os gringos, por exemplo? Porque, assim, o Dourado entendia simples. Ah, ele precisa fazer isso. Mas se for um cara meio... Sei lá, mais grosso e fala assim, seu Luiz, não tô entendendo, o que, que o senhor precisa? Ah, eu preciso fazer isso, isso e isso. Seu Luiz, não tô entendendo, o que, que o senhor precisa?
0: Aí é na hora que ele soltava o caralho. caralho. <risos> Ele não se, aí ele é não ele se fazia falou. entender, meu isso. irmão. Era
1: certo. Aí ele
2: saía, soltava palavrão atrás do outro, irmão. Porque o cara mesmo, deixa eu falar com outra pessoa, outra pessoa, outra, <risos> outra pessoa. pessoa me
0: entende. Outra, outra pessoa. pessoa. Me entende.
2: Você é nova, você é nova.
1: A gente tá sempre pronto a ajudar, então a galera, se eu falar backup, pendrive notebook, a dourada entende. Só <risos> só isso aí, isso aí. Entendeu?
0: Mas, assim, isso tudo, né, gente? A gente não, não tá querendo dizer que não é importante falar inglês, né? Não, não é né? A gente não tá dizendo que hoje vamos todos fazer uma rebelião, e ninguém mais vai falar inglês e dá ah, gringos go away go, go away Yankee, isso. né? Go-home. É, go go-home, go-home. Isso era o termo que tá Go-home Yankee. Não é isso que a gente tá querendo dizer, né? Mas, assim, é, a gente tem que dosar melhor... A importância disso dentro do mercado corporativo, né? Se você tá falando entre iguais, né, entre brasileiros, acho que as pessoas têm que baixar um pouquinho a bola delas, não podem levar ferro e fogo. Essa questão do inglês, se a pessoa realmente não precisa estar tá falando inglês perfeitamente na, 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 naquela oportunidade, né? Mas que a oportunidade sim em que falar o inglês fluente é, é, é essencial, existe
2: é, o, o fato de saber o, o inglês, cara, pelo menos ter um, um, um grande conhecimento de, de palavras em inglês que depois já me salvou muitas vezes. Porque, principalmente nesse lugar onde eu e o Thiago trabalhamos juntos, cara às vezes a pessoa fazia uma frase tava estava falando em português com você, e de repente, do nada, ela fazia uma frase totalmente em inglês. Uma parada que poderia chamar a gente para uma reunião. A pessoa vira
0: pra você e fala...
2: Está na hora do nosso stealing commit... Para verificar nossa issue log... Logo após teremos o handover...
0: Nossa senhora... Mais ou menos por aí né cara... Eu tenho casos parecidos com isso... Minha, minha mente bloqueou... Por, por, por questão de, de, de... Manter minha saúde mental... Porque tem coisas bem piores do que isso... Cara... Realmente. A
2: pessoa uniu inglês e português do nada... E aí eu tentando encaixar nessa frase o que que ela tava querendo dizer? Tipo, devo levantar agora ou não?
0: <risos> Será
2: que é pra sair da sala? Tipo, é? Não, vamos ter o nosso estilo em commit para verificar os logs logo após teremos o handover. Eu falei, caramba.
0: Dourado, traduz isso pro português. Vê se não fica <risos> mais claro pra galera entender, pra não parecer também que tá sendo babaca falando o termo em inglês, vai. Em
2: português ela tá me chamando por uma reunião pra verificar os problemas que existem né? e depois ia ter uma passagem de conhecimento para alguém que era novo ó. você vai sair e vai ter que passar o conhecimento para outro cara do que você fez até aqui
1: eu sei que no final eu ia perguntar e que horas é o coffee break? acho que coffee break é agora né irmão? vamos pro coffee é, break? é isso aí,
2: vamos pro coffee break <risos> É isso aí galera, no nosso Coffee Break de hoje, eu quero iniciar aí dando uma dica na área de tecnologia, é tão falado aí o Cloud Computing, o, o, os serviços né, na nuvem, na web, e essa semana parece que teve uma enxurrada aí de serviços de armazenamento né, na, na nuvem, lançamento do Google Drive, SkyDrive da Microsoft e o tão conhecido Dropbox. Hoje estão aí os concorrentes do Dropbox, não é mais sozinho, acho que quem ganha
0: é a gente. Mas, Dourado, assim, no, nos três serviços que você comentou, é, para usuários não pagantes, né? no, no, uhum. enquanto modalidade de serviço gratuito, dos Sim. três que você... Você avaliou os três? Mexeu com os três? Utilizou mexi com os três.
2: com os três. Mexi com os três.
0: E as funcionalidades são idênticas? Um perde? As... Qual que é o melhor, na tua opinião? E por quê?
2: Cara, eu, eu não acho que é a questão de ver qual é o, qual é o melhor. Eu acho que a pessoa tá vai ter que utilizar, né? utilizar para perce perceber o, o que mais se adequa para ela né? eu, eu achei interessante esse serviço do, do Google Drive de já ser integrado com o Google Docs e aí já abre arquivo .doc .xls automaticamente né? você não precisa baixar para o seu computador abrir. mas achei difícil a, 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 a questão de fazer o upload do arquivo para ele.
0: A interface é complicada
2: isso, a interface é complicada
1: eu vou ser mais parcial eu testei os três da, também Eu não vou usar o SkyDrive Porque é da Microsoft E eu sou discrimina essa galera <risos> é, Quando lançou o Google Drive Eu fiquei extremamente feliz Por ter lançado Testei o Google Drive e me decepcionou, cara. Mas eu acho que é porque tá, tá no início ainda Mas pra mim o melhor hoje é o Dropbox melhor e o mais prático Mas
0: qual o problema do, do Google Drive, Rato?
1: Você habilita uma pastinha no seu computador para sincronizar com o Google Drive. Só que esse sincronismo, até agora, eu ainda não fui a fundo. Mas até agora, esse sincronismo é manual, sacou? Então, eu criei uma pastinha, coloquei no Google Drive na minha pasta no meu computador. Eu preciso indicar lá no, no Google Drive na web que eu quero que, esse, que essa pastinha fique lá em cima também na nuvem, entendeu? Essa, para mim, é a grande diferença que o Google Drive ainda tá perdendo, porque o Google Drive, como o Dorado já falou, ele também é um leitor de arquivo. Ele lê arquivo do Photoshop, ele lê arquivo do Adobe Illustrator, ele lê PDF, ele lê o Word. Eu não tenho esses editores na minha máquina. Por exemplo, o Word... O Excel, o PowerPoint, eu não tenho na minha máquina. Tudo que eu faço é no Google Doc.
2: Eu também, isso, eu também faço isso hoje. Eu não instalo mais o Office. Tudo que meu é no Google Docs hoje.
1: Cara, vai melhorar. Assim como o SkyDrive, eu falo da, do, da Microsoft, mas é mais palhaçada do que realmente opinião. Deixa eu defender o SkyDrive então, que é o que eu estou utilizando, mano. Vai lá, Microsoft. <risos> ah, o SkyDrive
2: eu gostei primeiro porque você, quando instala, ele não precisa nem. Você não precisa nem criar uma pastinha igual o Google igual o Dropbox, ele já cria pasta automaticamente, copiou e colou um arquivo lá dentro, ele já integra e é hoje o que oferece, põe um espaço gratuito sem ser pagante ele já começa inicialmente com 7 GB o Dropbox é 2 e o Google Drive é 5, e se você se cadastrar logo, você recebe 25 GB grátis
0: nossa, Google. realmente uma mão na roda hein? um aplicativo que não precisa criar pasta que cria sozinho Pô, é, já tá de parabéns <risos>
2: Eu falei isso porque é o que o Rato enalteceu do Dropbox. Não, ele já cria o Google Drive. O Google
1: Drive não cria. Não, os três criam, cara. A diferença do, Google Box, Google do Drop Drop, Dropbox. Do Dropbox,
2: por isso. Google <risos> Drive é a nova empresa, <risos> a nova startup. <risos> o Drop Drive.
1: <risos> ah, acho que a, a principal diferença dos três é que o Dropbox é literalmente um espelho do seu HD. Da sua chega, pasta, chega, por
0: exemplo. Chega, não quero mais falar disso. Assunto chato. Chega. Já deu. Acho que um programinha legal aí Seria ir no cinema ver Os Vingadores Eu tô esperando Nada desse filme, entendeu? <risos> não, não gostei de Thor Só tô indo pelo Pelo Homem de Ferro, entendeu? Caraca. Não sei quem é Se Gavião Arqueiro Você viu o Capitão América? Cara, vi, mas Não, não foi nada...
2: O Capitão América é legal, porque o Thor ficou muito ruim ah, né?
0: Ficou melhor, só, só é, ficou O melhor Capitão do América o ficou
2: melhor é. do que o Thor
0: Mas me parece Pelo menos que, que, que O visual vai ser bem bacana eu tô... Só o que tá me levando para o cinema realmente É a história do visual, que parece ser bastante Cenas épicas, vamos dizer assim Em termos de, de ação é Só por isso que eu tô indo ver mesmo Mas não estou esperando nada não
2: Eu já assisti, não vou dar spoiler, mas assistiria de novo Você
0: viu dublado? Vi dublado, eu acho
2: Pô, dublado, porque eu queria prestar atenção em tudo, não queria ficar lendo legenda, e dublado, a, as piadas ficaram ótimas, tem um ótimo alívio cômico o filme, tem muita ação, pô, mas a parte dos os alívios cômicos são show de bola, cara.
1: Eu vou te falar que acho que pra quem não é fã dos Vingadores, que acompanhou todos os personagens individualmente e tal... Tá igual o UFC, sacou? O marketing tá tão grande que a galera tá se tornando fã. Caraca, Vingadores, Vingadores, Vingadores. E eu tenho muito tempo que eu não vou ao cinema, gente. O último filme que eu vi foi Tropa de Elite 2. Meu filho nasceu tem dois anos. E quando ele nasceu, eu fiquei impossibilitado de entrar na sala de cinema, cara. E aí, nessas circunstâncias, eu acabei descobrindo cinematerna.org.br. É uma sala de cinema, quer dizer, são sessões de cinema Em várias salas de cinema Que é especial para quem é mãe, pai E tem que levar o filho A sessão tem dia e hora marcada E você vota Isso eu achei ruim, sacou? Você tem que votar e escolher qual é o filme que vai ser exibido Por exemplo, Os Vingadores não tá passando ainda no cinema materno E aí você fica meio limitado e tal Mas acho que já é uma, uma boa iniciativa a, a iluminação é um pouco mais clara, né? Não é tão escuro. O ar condicionado não é tão gelado. O som é um pouco mais, um pouco, o volume é um pouco menor do que o de costume. E ainda tem trocador embaixo da tela. Sacou? As mães não precisam sair do cinema se os filhos precisam precisar trocar e tal.
0: Ou seja, inventaram sessões onde você vai ver mal o filme, escutar nada, sentir calor, <risos> cheiro de merda de criança, não vai entender porra nenhuma que vai ser uma choradeira do caralho, e ainda assim, você quiser trocar a fralda do seu filho ao mesmo tempo que vê o filme, você não pode, porque fica embaixo da tela. Olha bom, que... eu esperava sair o DVD Eu esperava sair o DVD,
1: na moral Eu, Cara, eu acho bacana, acho
0: bacana. Não, eu não acho bacana não, bacana é maracujina <risos> na chupeta A criança dorme a sessão inteira Isso é bacana é. Tiago, vou te, vou
2: te falar quais são as opções Do, do Cine Materna hoje Pra você votar e escolher hum. Ou você vota em ver Titanic 3D Nossa. Ou filme Chamado Como Agarrar Meu Namorado Ou um outro filme Chamado Espelho Espelho
1: Meu Tá vendo? tá vendo? Tem gente... <risos> desses três? Tem gente que encosta. A tropa de elite só passou depois, assim, bem depois do lançamento.
0: Não seria melhor criar, então, um Babyscare na sala de cinema? Que termo
2: em inglês é esse?
0: <risos> <risos> Babá de sala de cinema,
1: melhorou? Ah, tá. Eu acho que o cine materna oferece mais opções para aquelas mães que não gosta de deixar seus filhos com outra pessoa, ou que a criança não se adaptou. Sabe? Cara, da
0: próxima vez deixa seu filho comigo.
1: Convence a minha esposa. Essa é uma discussão que você pode ter com ela. Olha,
0: eu vou te devolver uma criança melhor. Entenda como quiser.
1: Enfim, galera. cinematerna.org.br, o link tá no
0: post.
2: Vai lá e vote pro Rato V Titanic em 3D. 3 <risos> Falou,
0: gente. Um abraço aí. Valeu. Um
1: abraço. Bom de bom. Até semana que vem. Quer dizer, até daqui a 8 dias. De...
2: Então é isso aí pessoal, esse foi mais um podcast mais um programa, esperamos que você tenha gostado não esqueça de curtir, clicar aí no joinha, divulgar no seu facebook no twitter também, twita retuita, divulga para seus amigos não esqueça de mandar suas histórias não sabe como? Tiago, diz aí pro pessoal
0: Bem, o nosso twitter é 4 4 certo? se você quiser seguir, acompanhar as notícias que a gente publica se você quiser nos mandar um e-mail é podcast wingou.com.br tá é mande seus e-mails com críticas sugestões sugestões de tema de um próximo programa é mande sua historinha também se você de repente se identificou com algum dos casos que nós falamos aqui mande pra gente a gente pode de repente quem sabe até trazer você para comentar junto com a gente a sua experiência ou se for alguma outra situação engraçada a gente de repente encaixa isso no novo programa e você vem gravar com a gente vem participar desse podcast.
1: Se você gostou achou bacana já ouviu os dois primeiros aí indique para seus amigos passa para frente manda a galera fazer o download ouvir e mandar o feedback mano mandar suas histórias as redes sociais tá aí e a gente tem realmente a intenção de trazer você para participar do, da gravação conosco, galera. Por favor, nos recomende.